I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Och välkommen till kändispodden Fab Fred. Tack snälla. Fab Freddy. Fab Freddy. Ja, hur, ja. hur är läget? Nej men det är bra med mig som jag sa till dig här lite tidigare. Jag är lite snuvig, är lite förkyld, är lite stressad. Men om man bortser från det så är det jättebra med mig. Ja, du, du är mitt inne i en torktumlar håller på att säga, en virvelvind. Ja, verkligen. Och, och det är ju så konstigt för att någonstans mitt i den där torktumlaren så är jag också inne i min dröm. Alltså, och det är en ganska konstig känsla. För det här är ju verkligen på riktigt någonting som jag har drömt om att få göra ända sedan jag varit litet barn. Och jag har ju sagt det högt liksom till mina föräldrar, till mina lärare när jag pluggade tv när jag gamla så var det likadant. Då, då sa jag högt att jag, jag vill jobba med Mello på något sätt. Ja. Och, och nu får jag göra det. Och det är det är häftigt i sig, men, men som alltid med drömmar så, så blir det ju inte riktigt som man tänkt så här. Nej, men, men var drömmen då också att stå framför kameran? Nej, men drömmen då var egentligen inte att stå framför kameran. Utan det var snarare att jag, att jag sa att jag ville ta över efter Christer Björkman ja. och göra Melodifestivalen. Mm. Men, men att det blev framför kameran är ju en väldigt trevlig överraskning. För jag ja. älskar ju att stå framför kameran. Du kan ju ta över sen, för att Christer, Christer stod ju också framför kameran så att säga för. Eller hur? Ja, det blir en naturlig övergång. Men, men vad har... Det är ju svårt att sätta sig in, även om du har pluggat tv-produktion, mm. så att du har en grundkoll på hur ett sånt här stort projekt går till. Men vad i hela det här vart absolut inte som du hade tänkt dig? Ja, men jag tror till en början så gick jag nog in med inställningen för, för det har lite varit så i mitt liv. Kanske inte så mycket liksom, i tonåren. 
men efter det så har jag varit ganska omtyckt av egentligen alla människor som jag har träffat. Mm. Och jag, jag har en ganska positiv och glad inställning och den brukar smitta av sig på människor så har jag mitt skratt som jag gärna använder. Och det smittar också av sig. Så någonstans mitt i det här så var jag kanske lite naiv och tänkte att att det här kommer gå vägen. Det här kommer verkligen bli bra. Och äntligen får jag synas för den stora, breda massan. Och de får lära känna mig. Mm. Och så blev det ju inte riktigt. Jag, det var ju liksom... Jag tänkte kanske att det skulle bli mer ros än vad det blev ris. Mm. Och sen vaknade jag då upp till mer ris än ros. Nu skrattade jag nästan, men det är inte för att... Det var, ja, men det var för att du... du eh... Du, du ser så glad ut Nej, men alltså jag, tänker, jag tänker precis det som du säger nu Det smittar ju ja. alltså, så att Jag sitter inte och skrattar åt att du fick hat Nej. Men, men, men ja Ja det där var ju en resa Nej, men Det var verkligen en resa Och det var en resa som jag tänkte På något sätt att jag var lite förberedd på Men som när jag väl stod mitt i den Så var jag inte alls förberedd på det och, och tog det väldigt, väldigt hårt. Men också, mm. det är så konstigt med oss människor, framförallt människor som har det här bekräftelsebehovet som gillar att stå där framför kameran att man då går in och börjar liksom grotta ner sig i den där skiten. För det var ju det som hände. Jag, mina vänner som är fantastiska och ville försvara mig i de här olika trådarna taggade då mig när de skrev mitt namn och sådär. Och på det sättet blev det att jag fick upp ögonen för allt det här tråkiga som skrevs om. Så du fick en flodvåg av hat som var egentligen var kärlek. <laughs> ja. ja, men det blev ju så konstigt. Uh, uh. Uh, och då började jag ju läsa allting och sen, mm. sen blir det som en... Uh, ja, det blir någon spiral. Ja, det blir som en snöbollseffekt. Man bara läser mer och mer och mer. Och då bortser man ju från allt det fina som mm. faktiskt också står. För, uh. för det är en sak jag har lärt mig nu när jag har tagit mig ur den där tråkiga liksom, onda spiralen så är det ju verkligen att läsa bara det fina och det goda. Och jag får ju så mycket fina kommentarer också. Ja, men det är klart, det är tre miljoner som tittar. Ja, det är så helt att, Så att, eh, det är ju svårt att greppa bara det. Om, om det blir ett par hundra stycken hat av tre miljoner så, är, ja, så mm. sitter det. Ett hat, eller rätt sagt tusen kärlek, ja. tvättar nästan inte bort ett hat. Nej. Ja, men det, är helt, det är så konstigt att vi är sån också. Ja. Jättekonstigt. Ja, men vi pratar inte om det tråkiga. Nej, eh. nu pratar vi om det roliga, det härliga. Ja, det härliga. Ja. Men vem låg du med för att få det jobbet? <laughs> Hör du också att mitt skratt nu när jag är lite förkyld? Ja. Det blir liksom lite som... Som en häxtant. Ja, som en häxtant som också har rökt ganska mycket. Ja. Och jag har inte rökt, jag lovar. Eh, nej, men vem låg jag med för att få det här jobbet? Ja, du, vem skulle det kunna ha varit? Det var då inget egentligen. Vem skulle du vilja ligga med för att få oh, jobbet? Herregud, nej, jag, jag, jag gör en lista lång. Jag ska <laughs> nej, nej men så här, du, du sa själv det Att det här är ju en dröm ja. Eller var en dröm för dig mm. Och det, jag kan tänka mig att det är många där ute Både kända och okända Som man skulle ha det här som dröm mm. Så det var ett skoj Men, men alltså hur gick det till mm. när, för, för du är ju Du är ju på barnkanalen så att, du, så att du är ju på SVT redan ja. Och du är ju en profil en Youtube-profil. Alltså du, du, du har ju kommit Youtube-vägen ja, jo, till barnkanalen. Eh, men, men liksom 
var det någon som ringde dig och sa så här, du vill du vara med i Mello? Nej, utan då var det så här för, för ett år sedan så gjorde jag världens barngala ja. som en stor gala som SVT gör i, till förmån för världens barn, en jättefin grej och då fick jag hoppa in där och vara en superhjälte, varje år så har de en person som är lite barnens vän och som åker runt och träffar barn och samlar in pengar och då kallar de det för barnens superhjälte så den eh, rollen fick jag äran att ta mig an och tyckte det var jättekul och det var väl egentligen det första stora sammanhanget som var lite liksom sammanhang som jag syntes i mm. för tidigare hade jag bara gjort Youtube och gjort då eh, barnkanalen och så är det så roligt för han som var projektledare lite för innehåll på Världens barn han är också exekutivproducent nu på Melodifestivalen mm. så han hade väl liksom spannat in mig lite men jag kom jag ju in <laughs> Vi har inte legat, jag lovar. Nej. Jag lovar. Jag tänkte, där sa du det själv. Oh, ja. Fuck. Ja. Fantastiskt. Nej, men då hade han i alla fall sett mig och uppmärksammat mig. Och så kom jag in i Melodifestivalen-processen ganska sent ändå. För det var i mitten av december som de hörde av sig och då var det ett väldigt, väldigt löst samtal. Så då sa de, ja vi ringer från Melodifestivalen och redan där började jag ju liksom skaka på riktigt. <laughs> eh, och så sa de, ja vi har spånat lite namn här för en eventuellt roll. Skulle du, skulle du kunna, var det första de frågade den här perioden. Och då sa jag, ja det skulle jag kunna, det löser vi. Och så frågade de om jag ville komma förbi på ett möte. Och det var ju det var också en konstig grej för att det var lite som att gå på arbetsintervju för någonting mm. som man inte riktigt vet vad man blir intervjuad för. Ja. Så jag gick ju liksom, jag förlorade på stortar och tog på mig paljettetröjor och, och verkligen tänkte nu ska det glittra och glamma så här. Och så kom jag dit på, på mötet och då frågade de... De presenterade egentligen inte så mycket vad rollen skulle innebära utan det handlade mer om mig. Och så mm. frågade de, ville veta lite mer om mig? Frågade lite om eh, vad jag hade för relation till Mello och vad Mello betydde för mig. Och då var det så roligt för Sunil som är regissör för Mello i år. Han har ju en väldigt modern eh, tappning på Melodifestivalen att den ska vara... Kanske inte så mycket det här glitter och glamouret som har varit tidigare. Lite det här slagaktiga. Utan han vill göra den lite mer modern. Och det ska vara lite mer svartvitt. Det ska vara storslaget. Det ska vara spotlights. Och jag vet inte om du har tänkt på det när du kollar på Melodifestivalen. Men i år så har man inte så mycket färgade lampor. Utan allting är ganska mm. clint. Och det... Då, Vad tråkigt. Ja, men, och det, det sa jag faktiskt i, i det här liksom, mötet till dem. Men jag lever ju liksom för det här glittret. Mm. Jag lever ju för den här glamouren. Och det är ju det som Melodifestivalen är för mig. Och, och, och var väl liksom lite kaxig där och sa det. Att jag tycker inte att man... Man kan inte plocka bort det helt i alla fall. Utan det måste få finnas där. Och... Eh, då, då tog de tillvara på det lite så, så när de sen ringde mig Och erbjöd mig jobbet så, så sa de att de ville att jag skulle stå För glittret Och, och då är Sunil så rolig för då kallar han det för För Ullareds glittret mm. Alltså det här lite folkliga Det är lite festliga eh, och, och det känner jag ändå, det har jag fått göra Ja, du är lite Ullared ja. <laughs> Jag är ju lite Ullared Jag är ju det Ja, ja kanske och då skrek du bara ja. 
Du började inte löna förhandla? Nej, utan jag skrek ju bara ja. Men sen, men sen gick vi faktiskt in i en ganska hård förhandling. Men, ja. men då är det så skönt, för, och det är ganska skönt för min del också. För att då är det en extern person på SVT som inte har, är kopplad till Melodiförsvallaredaktionen alls egentligen. Ja. Hon jobbar som förhandlare. Mm. Så då förhandlade jag med henne, vilket var skönt. Ja. Ja. Men då var hon också proffs på att förhandla. Ja, det var hon, det kan men... jag säga. Så, <laughs> så när vi där i klerkassan blir det till där, Ja, fast man, det där får man ju det där får man ju räkna hem under en längre tid. Ja, och det var det min pappa sa också. För pappa är ju, han har ju varit involverad i det här sen dag ett alltså. Ja. Så han sa det, du kan ju liksom inte, du kan inte räkna det här i, i ersättning utan det här blir ju liksom, det här blir ju ditt livsäventyr. Ja, alltså där får man ju, det, det är lite som, som Robert Gustafsons medverkan. Mm. Ska ju sälja hans show. <laughs> Nej, men alltså så att... Men, men nu, 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 så, nu så hoppas jag nästan att han blir tvingad att åka till Lissabon. Ja, för, eller hur? Han, han, eftersom han har fått så bra reklam. För det hade han nog inte räknat med. Nej, eller hur? Så han hade, hade nog bara tänkt att gå in och, och, och vara med i samband med biljettsläpp. Det skulle vara ett nederlag för honom ja. att vinna. Ja. ja, precis. Så det straffet tycker jag fan han ska få. Eller hur? Eh, men, men, men liksom, vad tar man vägen efter det här då? För att... Du, du är ju programledare sedan innan, mm. fast inte för den breda massan. Nej. Så att du debuterar ju i det största. Ja, som, de, som de andra programledarna liksom strävar efter. Ja. Eh, och, och liksom, vad ser du dig... Vad ska komma ur det här då? Så precis som din pappa säger, att du kan inte räkna hem kronor och öron nu. Nej. Utan, vad tar du vägen? Men det är så svårt att veta... För jag hoppas ju också någonstans, och, och det är väl återigen det här liksom, för jag har så svårt att bedöma min egen prestation i Melodifestivalen och på något sätt göra en generalisering och genom den kunna se, ja ah, men det gick bra eller det gick inte bra, jag blev gillad eller jag blev inte gillad. För det är så svårt när man befinner sig mitt i det. För att som sagt, man får både ris och man får både ros och programmet i sig är ju ganska kritiserat i år. Och sen har man då valt lite olika delar som man fokuserar mm. på. Men, men min största dröm är ju att kunna fortsätta göra program och i de vara programledare. För det är ju verkligen det jag tycker är det absolut roligaste jag någonsin har gjort. Men du vill göra det på riktig tv, inte på barnkanalen? Men jag skulle vilja kombinera det. För ja. att någonstans tycker jag också att det är väldigt kul att jobba mot den yngre målgruppen. Och jag får ju, de är ju mina största fans. Liksom. Mm. Det är ju de som verkligen älskar mig och har gjort det sedan dag ett. Så att överge dem hade varit tråkigt. Mm. Och sen är det svårt att kombinera programledare med då den traditionella programledarrollen. För att program, barnprogramledare ses ju lite ner på tyvärr i branschen. För att de, de, de ses som lite skojiga och lite stolliga och lite knasiga. Och då har man väldigt svårt att sätta in dem i de större sammanhangen. Mm. Fast tänk vilka superstjärnor som har gått barnprogramledarvägen. Ja, men verkligen. Jag tänker också internationellt. Ja. Men vår kulturminister har ju också varit barnprogramledare. Ja, men så är det så ju. Att, ja. så att, men den här Ullareds glitter Freddy. Mm. Hur mycket är det du och hur mycket är det en roll då? Men det är, ju, det är ju jag. Men som alltid när man ställer sig framför kameran så får man ju slå på det där lilla extra. Mm. För att annars går man inte genom rutan. Mm. Och sen är det klart, jag är ju människa. Jag har ju olika sidor av mig själv. Och det är så roligt. Mina föräldrar brukar säga det att deras kompisar och kollegor tror att jag sitter hemma hos mamma och pappa och är liksom Hoodle wild and crazy. <laughs> Men där är jag ju väldigt liksom lugn och... och, och 
inte alls är det där skojiga och stolliga. Mm. Men, men jag kan... Jag tycker det är kul att vara både och. Och jag tycker det är, det är kul också att jag får visa det mm. ibland i, i tv-sammanhang. Att jag har, jag har ett djup och det finns en dynamik i mig. att Jag behöver inte alltid vara liksom här uppe och, och skratta ihjäl mig och tycka att liksom livet är en fest. Utan, utan det finns andra sidor mm. av mig som jag inte har några som helst problem att visa heller. Mm. Och, och det märks ju nu när vi sitter och snackar. Ja, ja, oh ja. Att jag, nu är jag lite mer liksom lugn. Och, lite grå. Ja, men lite grå också, tyvärr. <laughs> <laughs> men det är för jag ska sätta mig i bilen sen och det är till Kristianstad. <laughs> men, men, men liksom... Vad, vad, vad har du fått allting därifrån då? Mm. Alltså, inspiration känns prätt då. Men alltså, hur, hur, hur blev du Fab Fred? Alltså, är, är det, för du är ju lite som ingen jämförelse i övrigt och du är inte en tant. Nej. Men du känns som en liten gladare, yngre variant av Babsan, fast, in, fast manlig. Ja. Fast lite så här, ja men... För, det, för det, Larsa har ju också skapat en figur som är väldigt folkkär. Mm. Eh. Som också går hem i alla läger Även ute i ja. stugorna ja, ja, ja. Som är också rätt oväntat <laughs> ja, verkligen. Och, och den här ullaredsglittret Verkar ju också gå hem i stugorna Ja, ja det är men, kul att du säger Men, men hur, hur liksom ja, var kom, kom du på den i Kalmar? Ja och Jag tror nog faktiskt inte att det var i Kalmar som jag För det har jag alltid känt Att jag har, jag har varit lite för för, för annorlunda för, för Kalmar Du var en liten outsider när du var liten Ja men det var jag verkligen Och jag var ganska blyg Och, och osäker i vissa sammanhang Men när jag väl var med liksom mina kompisar Som jag kände mig jättetrygg med Då kunde jag vara den här Lite knasiga karaktären liksom, Eller personen Och visa, våga visa den sidan Men det var nog först när jag kom till Stockholm Och Och kände att jag Liksom jag var, inte, jag var inte utanför på något sätt utan jag blev verkligen omfamnad av alla människor jag träffade och jag begav mig in i tv-branschen där det redan sedan tidigare finns ganska knasiga personer mm. och jag kunde verkligen leva ut den sidan. Så jag tror någonstans där hittade jag mig själv kanske på riktigt och alla sidor av mig själv. Och på den vägen var det. Sen, sen tog det lång tid innan jag vågade en säga att jag tyckte det var kul att stå framför kameran. Mm. Eh, faktiskt. Men det är klassiskt. Det är nästan ingen som i början vill erkänna det. Nej, det är, <laughs> Nej men så är det ju. Det, det är också så svenskt. Alla vill. <laughs> ja, men det är inget vågar säga. Nej. Nej. <laughs> det, är ungefär, det är ungefär som jag såg på farmen igår. Där de sitter runt det där jävla bordet. <laughs> och, så, och så ingen säger någonting sen när de delar ut uppgifter. Och sen går de direkt och sätter sig i en synk och snackar skit <laughs> ja. om det som händer i bordet. Så att det, det är ungefär samma sak. <laughs> men hur var din uppväxt annars då? Ja, men min uppväxt var... Den var lugn. Jag har alltid varit ett ganska lugnt barn. Och jag har varit väldigt snäll. Det har mina föräldrar alltid sagt att jag och min bror har varit väldigt snälla och, och, och ganska artiga och, och lite sådär väluppfostrade. Eh, men sen har jag ju alltid haft lite problem med att eh, kunna visa vem jag är. Det är inte alltid jag har vågat stå för den jag är och vågat visa det. Så, så jag kände nu en period... Att jag liksom stängde av mig själv lite och, och, och blev ganska anonym och, och blev ganska osäker. Mm. Eh, och, och var ju, det är så klassiskt att säga, men var ju retad ett tag liksom, mm. av de här lite tuffa killarna som inte förstod mig. Mm. Och, och det har ju satt spår i mig också, för jag har ju 
jag har alltid haft det jätte, jättelätt att jobba med tjejer och kvinnor och, och, och tanter. <laughs> men ganska svårt faktiskt att jobba med, med manliga kollegor. Mm. Men, men lite så är jag också. Är det så? Äh, nej, men jag, 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 jag har också alltid lättare att, att jobba med tjejer. Mm. Fast jag har inget problem att jobba med killar. Nej. Äh, och jag kanske inte varit retad, men jag, jag har ju också växt upp i en inte en småstad, men i Västerås. Det är också rätt mm, litet. Eh, och, och jag var ju själv inte normal förrän jag kom till Stockholm. Vad man ska säga. Men det är, så, det är också så tråkigt att det ska behöva vara så. Ja. Men, men när jag växte upp så, så kände jag ju inte... Jag visste typ ingen annan bög i hela byn. Nej. Eller, ja, men så var det så, för så, så, och, så att det fanns ju inga förebilder. Och, det, och där tänker jag att du drar ju ett jättelass nu. Mm. Jag tänker, just eftersom du också är barnprogramledare. Mm. Eh, nu handlar ju inte det någonting om något sexuellt. Som, men jag tänker mer att man kan vara som man är. Ja, alltså, men verkligen. Eh, ja, sådana förebilder fanns ju inte när jag var liten, Nej. till exempel. Nej, men någonstans är det också därför jag, jag känner att jag är så starkt band till Melodifestivalen. För att Melodifestivalen har ju alltid vågat omfamna lite det som har gått utanför samhällets normer. Och för mig då som satt där i lilla påröd, det var ingen annan som var homosexuell, det fanns ingen annan förebild och så fick man se liksom för mig då Alcazar som stod där på scenen och vågade glittra och vågade vara sig själva alltså det blev ju en jätte jätte grej för mig verkligen och, och, och det är nog där jag tror någonstans min, min kärlek för Mello började och sen har den bara vuxit sig starkare och starkare mm. men, men hur halkade du in i mediebranschen då? Ja men det är faktiskt en ganska rolig historia för att när jag pluggade i gymnasiet så pluggade jag IT-media och det var mer en linje jag valde för att jag visste inte vad jag Du ville inte gå någon riktig... Nej jag ville jag vill ha det så roligt, jag ville sitta framför datorn och pyssla lite med Photoshop och var ganska, var ganska lost. Och sen fick vi ett mejl från min medielärare som frågade om, om det fanns några i klassen som var intresserade att praktisera. För då skulle Talang komma till Kalmar och spela in där på Stadsteatern. Och han pushade mig ganska hårt till... Han, han sa det, ja, men testa det här nu. Se, bara gå dit, känn efter. Det här är ändå ganska häftigt liksom. Och så gick jag dit och... Nej men det var ju som att liksom... Som himlen. Som att komma till himlen. Ja men det var typ som himlens portar öppnade. Men vilka sen. var det som var med i Talang då alltså? Jag tänker i juryn. Åh herregud. Ja men det var ju då Bert Karlsson, Johan Promell och var det Charlotte Perelli också? Oh. Ja. det var det där. De där Tobbe. Och då, då var, det, var det Tobbe också? Tobbe Ek. Nej inte Tobbe Ek. Jag är ju så mm. inne i Mello nu. Uh. Eh, Tobbe Blom var programledare tillsammans med Macaulio tror jag. Aha okej. Okay, ja. ja. Och, 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 men jag tyckte verkligen det var så himla roligt. Jag älskade verkligen. Ja, men egentligen kanske inte tv-sammanhanget så mycket Men snarare att man samlade en skara människor Man fick ta hand om dem Jag jobbade med publiken då eh, Och känna sig som en del av någonting lite större mm. Att man var del av ett team Och det där, det, det huckade mig mm. På något sätt Så då började jag kolla olika tv-produktionsutbildningar Sökte en här i Stockholm som heter Medieinstitutet Som har blivit jättekritiserad nu mm. I samband med MeToo-rörelsen och eh, sen sökte jag även Gamleby, GTV heter det. En tv-produktionsutbildning i Gamleby. Mm. Och kom inte in på Medieinstitutet och var ganska ledsen för det. För den, den kändes lite mer modern. Kändes lite coolare. Ja, men den kändes lite coolare. Det var Stockholm och du vet sådär. Men, men kom in i Gamleby. 
konstigt nog för att när jag var där alltså det här <laughs> jag vet inte om jag vågar berätta jo, det var det. <laughs> då var det så här då fick man eh, göra en intervju med rektorn och sen två lärare som jobbade på skolan och jag eh, satt i intervjun och de ställde en fråga ah, vilka tidningar läser du? nej men alltså jag läser så vilka tidningar Aftonbladet, Dagens Nyheter <laughs> Sydsvenska, Svenska Dag alltså du vet det var alla tidningar jag bara kunde läsa sa jag att jag läste <laughs> Ja, sen kommer du göra en liten, en liten nutidsformulär. Uh, <laughs> alltså jag tror jag hade tre rätt av tio. Och de bara, ja, är du säker på att du läser så många tid? Jag bläddrar i dem. <laughs> Eller, <laughs> jag bläddrar till nöjesidorna. <laughs> men, men du kom in? Jag kom in trots, trots detta lilla, denna lilla händelse. Och flyttade då till Gamleby som är en jätteliten ort utanför Västervik. En jätte, jättefin ort. Det ligger precis vid, vid skärgården, vid vattnet. Men, men det är ju framförallt eh, gamlingar som bor där, lite äldre mm. människor. Och sen då några, några eh, hög, högskolestudenter. Ja. Men är, är inte den utbildningen lite trött? Ja, men den utbildningen, den har ju hankat fast sig alltså. Mm. Och det, det pratas ju fortfarande väldigt gott om, om den i branschen, vet jag. Men jag kan hålla med om att eh, man kanske skulle vilja, vilja hata upp den lite. Men, men nu, nu är det här ett sidospår ja. som kanske inte kommer. Men, 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 det här, men det här med medieinstitutet, ja. har inte jag hört något om? Nej, men då är det... Jag har en kollega på, som jobbar på barnkanalen som pluggar där just nu. Och då är det en lärare där som... Eh, Ja, nu är jag lite osäker. Jag vill inte säga osanningar, men har skickat uh, konstiga meddelanden. Jaha, men jag vet till... exakt vilken lärare det är. Ah, okay. mm. ah. Ah, ja, men då så. För mm. att, ah. Och han har ju blivit... Uh... Ja, han är inte med kvar längre. Nej. För att jag vet... Och jag tror till och med att linjen ska läggas ner nu. Ja, för att jag såg att, uh, att en jag känner har blivit huvudlärare där nu. Aha. En kvinna. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Uh. Men, 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 men de här mejlen är ju vidarekända. Jag visste bara inte att det var, hade gått så långt. Jo. Men det var ett, ganska många modiga tjejer som, som tog mod till sig och uppmärksammade detta. Ja. Och då började det hända grejer. Ja, ja det är Fantastiskt. klart. Det kan man inte se bort sig ifrån. Nej, nej. Ja, ja, hur som helst. Du kom in på Gamleby. Uh, och, sen, och, och det, var gamla, alltså det var den utbildningen som sen förde dig till Stockholm Ja det var det uh, Och det var faktiskt första gången jag var, åkte till Stockholm uh, Var också första gången jag flyttade till Stockholm Så, uh, så att du hade Jag hade aldrig du, varit du, där du, du, du hade en liten resväska <laughs> ja, Dimper ner på centralen <laughs> ja. och säger Nu bor vi <laughs> ja, Nu bor jag här, detta är min stad uh. Uh, och flyttade då till ett uh, kollektiv med, uh, jag tror vi var fem stycken klasskamrater till en början Som bodde ute i Tullinge, ett hus uh. i Tullinge tillsammans Och uh, om man sätter tillbaka på den perioden så, så var det en, en härlig period men också ganska jobbig period uh. Uh, För bo med andra människor är alltid svårt, <laughs> det har uh. aldrig varit min starka sida Nej, jag har också gjort den här resan i, i kollektiv, fy uh. <laughs> Nej men, det, men, men nu när man sitter tillbaka på det kan man ändå bara tänka på de fyra grejerna men det bara väl befann sig i det Eller i det, inte jätteroligt Nej. Ja, Jag hade nästan glömt bort Att jag hade bott i kollektiv Jag kom på det i förra podden Eller om det var podden innan När jag hade Tess Merkel här ja, just det. För att Annika från Alcazar uh-huh. Bodde i samma kollektiv Nej, så men att Det var en sån liten flash uh-huh. när, jag, när jag träffade Tess men, Och sen så har jag hört att du 
jobbade på solsidan mm. Eller jobb, praktiserade eller Jag praktiserade där Och det var en ganska tuff period faktiskt Ja, det var någon bitch som var ute efter dig där Ja, det skulle jag inte vilja kalla henne för en bitch <laughs> Men, <laughs> För att ni har blivit kompisar igen <laughs> För att vi har blivit kompisar igen, ja, ja. Och, och, hon, och hon var då en stor förebild Och är fortfarande Men, men jag tyckte kanske att hon Hon var lite orimligt hård mot mig eh, Och kanske Bara på mot ett, dig? Jag upplevde det som att det var framförallt mot mig eh, Och lite orättvis mot mig också i vissa stunder Så jag tyckte det var ganska det var tufft på solsidan mm. faktiskt men, men sen hade jag andra människor där som stöttade jätte, jättefint Och som jag fortfarande har kontakt med men, men solsidan var tuff Och jag tror efter att ha varit på, på talang där till en början Och fått se den här publiken och fått mm. se det här stora sammanhanget så var ju solsidan lite någonting annat För det, var ju, det är ju en dramaproduktion ja, Men då blir du mer som en slav när du praktiserar va? Ja men det var ju väldigt ja. mycket det Och det var ju liksom tidiga månader Sena nätter Jag minns jätteväl en gång när vi var Det hade varit världens längsta dag Vi hade varit ute vid ett slott Och, och Josefin Bornebusch Och Johan Reborg skulle bada i en badtunna Och det var en massa naket Så halva teamet fick liksom stå vid sidan av och så skulle vi ta oss därifrån och klockan var kanske så här ett på natten. Det hade verkligen blivit jätte, jätte för senat. Och jag sitter i, i min jättestora bil med liksom fika, all fikautrustning som typ finns i hela världen. Och hittar inte hem. Alltså jag hittade inte hem. Och jag körde på dem. Alltså det var så små vägar. Det var liksom ste- grusvägar. Grät du då? Jag gräs i bilen. Och sen försökte slå på mobilen för att se vad jag skulle. Och, Hade men jag, tror jag, jag var hemma liksom vid tre på natten. Uh, ja. uh. Mardröm ja, men Det var en mardröm Och det hade varit en ganska tuff dag också Så jag grät inte bara för att jag var vilse Utan det, det var lite annat också uh. mm. jag, jag hade ju tur att komma in i tv-branschen På en annan position så att säga mm-hmm. Så att jag har inte gått en tv-utbildning Och praktisera mig in okay. men, jag, men jag vet ju hur slavigt det är Alltså det är en väldigt konstig bransch Det är en väldigt alltså, konstig bransch Gammalmodig bransch ja. Och, och där det verkligen är så här låglöning ja, på, på, ja, 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 på de ja. lägsta positionerna Absolut. Och att folk som du säger Ni slavar ja. Tidig morgon, senat ja. Efter solsidan så gjorde jag Så ska det låta, tyckte det var jätteroligt Och sen begav jag mig till Let's Dance Och gjorde, jag tror det var den åttonde säsongen Av Let's Dance, det var min första Säsong som jag praktiserade där på Och då var jag publikassistent ja. Till en tjej som var publikansvarig och då fick ju... Det var, det var nästan lite... Alltså jag tyckte att det nästan blev lite jobbigt. För att jag fick så mycket ansvar där. Och hade liksom hand om all ekonomi som var inblandat. Vad gäller de här publikintäkterna. Mm. Som, det var ganska mycket pengar. Som jag då skulle liksom administrera och redovisa. Mycket svarta pengar. Nej men allting redovisades faktiskt Det gjorde det för det var jätte jätte Det var, det var jättejobbigt Att göra det arbetet mm. För att man var liksom tvungen till att sitta och hitta Kvitton, man var tvungen till att kolla Verkligen så här, kolla hur många som kom dit Matchade det mycket, mycket, mycket pengar Vi hade fått in ja, Det var helt galet Och då kommer jag ihåg att jag reflekterade över det Att att jag som praktikant har hand om liksom den här miljo- miljonposten. Mm. Det var lite knasigt i min värld. Hej! Du sa hej också. Fina. Ja. På tal om Let's Dance. Ja, på tal om Let's Dance gick Tobias Karlsson förbi studion här. Ja, fina. Eh, 
Men ja, det, det är ju faktiskt... Ja, men det är klart. Många praktikanter får ett stort ansvar. Ja, men du får det hänger mycket verkligen. på deras axlar. Ja, det är så. Eh, verkligen. Men, men jag ska inte nägga jättemycket på TV-branschen. För det är också fantastiskt på så sätt att man verkligen kan jobba sig upp. Mm. Eh, verkligen. Nästan, nästan på ett amerikanskt sätt. Ja, och, och egentligen utan någon som helst utbildning. Ja. Man kan bli chef utan att ha chefsutbildning. Ja. Och, och det, men det finns också två sidor av det, såklart. Ja, ja. jag har hört så många roliga historier som... Också just det här med sängvägen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Så so to help us, we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Att man kan vara praktikant ena dagen och producent nästa dag. Vi nämner inga namn här. Nej, det gör vi inte. Men det är en jävligt rolig historia på ett av de stora bolagen. Men sen så, apropå ligga, så har du också jobbat med Paradise Hotel. Ja, och det var ju... Men jag kan ju prata om Paradise Hotel hur länge som helst, verkligen. Eh, för att det var, det, det var en så konstig period i mitt liv. Och att jag har varit med om det där, nu i efterhand känns verkligen helt galet. Men, men vilka, var, vilka profiler var med i din säsong? Så ja, men det var ju det året som blev så otroligt omtalat. Med Samir och, med Samir och, och Jasse. Och... Nej, Jasse var inte med. Året efter. Ja, men, men Samir var det, det var Emily Rydberg, hon som gick bärsaka gånger i huset. <laughs> Jeppe Johansson ja, som okay. kastade kulan. Eh, och Aina då som eh, som blev, eh, vad heter det här? Betrayed. Oh. Ja. Men, men, men vad, vad lärde du dig där då? Oj, ja, vad lärde jag mig där? Jag lärde mig att jag ville ta en paus från tv-branschen. <laughs> du, var, du fick en överdos. Ja, jag fick faktiskt det. Men vad var din syssla då? Jag var deltagare så jag var ju de här deltagarnas närmsta person. Jag och en tjej som heter Elin var deltagare Och det här var ju, Paradise Hotel hade Mastiff gjort i hur många år som helst innan. Men så hade de ett uppehåll med Paradise Hotel på två eller tre år, jag minns inte riktigt. Och sen kom det tillbaka. Och då var det lite som att man uppfann hjulet på nytt. Så att vi åkte ju ner till Mexiko och var ju underbemannade som tusan. Så jag tror, jag och Elin, vi, jag tror vi var nere i Mexiko i två månader. Och vi var lediga, jag tror det var två dagar, två dagar totalt. 
som vi var lediga. Annars jobbade vi från tidig morgon till sen kväll. Ja. Och också det här är sjukt. Var tredje dag. Nej, men då fick vi kliva upp mitt i natten. Sätta oss en bil. Åka en timme. För att möta upp deltagaren som skulle in i huset dagen efter. Så det var ju... Jag kan säga vi jobbade dag, kväll och natt. Ja, och jättelåg lön. Ja, och jätte... Ja, jag hade ändå gått upp ganska mycket där. Men, men man kunde tycka att den var lite, lite högre. Det kändes ja. rättvist. Fast du har gjort det i alla fall. Jag har gjort det. Men jag kommer och... aldrig göra om det. Nej, fast jag tror faktiskt på riktigt att jag skulle kunna tänka mig att göra om det nu. När man ändå har lite distans till det. Men... Ja, fast du kan inte kliva ner på en sån Nej, position. Nej, det är det jag nu, kände nu, också. Nu, 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 nu är det en <laughs> Ja. Det, det... Jag älskar att jag får epitetet slagdiva. Ja, men alltså, alltså, du vet, jag kan bli nästan rysning. <laughs> ja, men alltså, du, fast, fast du är ju mer slagdiva ja. än vad du proddas. <laughs> ja, och jag älskar det. Jag älskar ja. att jag är det. Men, så att, med, med, men jag tänker mer att ett naturligt steg skulle nu vara att du kanske är med i Mello nästa år. Nej, men sluta. <laughs> alltså, sjunga är inte ja, min fast, starka fast, sida. Fast, fast inget ont om Samir och dem. Nej. Men, men, men det, det, det går att lösa. <laughs> du kan också göra en sån här som Charlie's Angels. Att du tar in två stycken ja, i, som... i, så att det är en trio. <laughs> ja. Så att du, du är liksom någonting i mitten. Ja, jag är Beyoncé och de är liksom Michelle och Kelly. Ja. Precis. Så, att det är så, så kan man köra. Ja. Eh, men, men för att dra på lite här. Du har ju sen, du har jobbat på Splay också. Jajamän, som är ett Youtube-nätverk. Ja. Ja, och, och vad det sen är kan man ju diskutera. Ja. Ja. Men, men jag tänker mer för många av dina fans och lyssnare. Mm. Så, så kan, de vet ju redan det här. Men, mm. det, men du, du jobbar alltså på ett Youtube-nätverk. Mm. Har, jag jobbar du där nu med? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag eh, jobbade där i tre år. Men sen ringde de från barnkanalen och undrade om jag ville komma på en casting. För de var på jakt efter nya programledare och eh, Madde som var producent hade hört talas om mig. Men de hade sett dig på något sätt i någon Youtube-variant? Nej, eller? utan det är så konstigt för då är det en fantastisk redigerare på Mastiff som ja. känner Madde som är producent jätteväl. Och när Madde då hade sagt att hon var på jakt efter en person som, vill, som ville programleda så hade den här redigeraren tipsat om mig. Mm. Utan att egentligen vetat om att jag hade en liten programledarkarriär på Splay. Ja, ja. ja. Vad härligt. Ja, men så, och det, är, det är också sådana där grejer som... Alltså tillfäll, liksom mm. tillfällen och bara knasiga sammanträffen. Men, men så är ju livet. Ja, men så är alltså ju när man, livet. När man nu, det är det som är så spännande. Nu är gammal och kan se tillbaka på sitt <laughs> eget liv. Så är det ju så. Uh-huh. Att allt som har varit stort och avgörande... Eh, har, har liksom har trillat på en eller vad ska man säga Men har du någon gång liksom känt att eh, Nu när du kollar tillbaka på ditt liv Har du någon gång känt ganska starkt att säga ja, Där du är nu Att du då tidigare kunde känna att där kommer jag hamna Nej, Nej. För det kan jag känna Att det någonstans har liksom Att det är lite Det, det här var mitt öde att hamna här men för det är så kon- för det är så konstigt när jag sitter bara alltså hela den här mellogrejen att jag har haft en sån fabless för det och, och att jag redan i tidig ålder sa att jag ville jobba med det och nu är jag här och, och jag kan, det är ganska många sådana grejer som jag kan känna att jag liksom på något sätt har inte vetat om men i alla fall anat att jag kommer hamna där till slut och, och så kan jag känna det, 
som Mad Mellow nu till exempel så kände jag ju jättestarkt att efter jag hade varit på det mötet att jag kommer få det här jobbet, mm. det kommer bli mitt. Och likadant, jag vann ett pris, ett branschpris som var jättestort för mig då som jag fortfarande är jätteheder över att jag vann. Och, och då kunde jag också jättestarkt känna att det, jag kommer vinna det där. Och det är så, o, det är så mm. olikt mig i, i, i hur jag är som person. Mm. För att jag är jättejättenojig och jag är liksom inte alls så säker i andra fall. Men just med några så specifika grejer. Men du har ingen sån stark känsla på något i framtiden nu? Eurovision? <laughs> nej, nej det, har, det har jag väl egentligen inte. Det är nog mer önsketänkande att de kommer ringa mig nästa år fråga om jag vill programleda den nu. Alltså ta steget upp från sidekick till ja. programledare. Tyvärr så blir det nog ingen Eurovision-vinst i år. Nej, det tror jag inte. För det finns inte ett... <laughs> Får jag inte säga det? <laughs> Nej, men jag tänker så här, det finns nog inte ett enda bidrag. Det handlar inte om att, att de är jättedåliga. Men det, är liksom, det känns inte som ett tävling. Det känns inte som Sveriges år, om vi säger så. Men jag tänker ändå... Alltså jag har ju t- nu måste jag ju vara så himla neutral i allt jag säger. Ja, åh, tråkigt. Ja, men det är så tråkigt. Men jag ska bara säga att ja. den som har störst chans mm. skulle, jag tror faktiskt att det är Robert Gustafsson, så blir det extra dubbelstraff <laughs> att han skulle vinna hela Eurovision. <laughs> För då måste han lägga ner sin krogshow. <laughs> Nej, men jag, jag tänker på det så att det är ju inte bra, bra alltså så, och vinner därför. Men jag tänker att om Lorde har vunnit förut mm. så är det liksom mer att Ja, det skulle kunna gå hem. Ja, men det blir så knäppt ja. att, att, att liksom det ändå... Det funkar. För, det, för det, det, är, det är ju en väldigt stor del i den där tävlingen som handlar om att man ska sticka ut och att folk ska komma ihåg. Ja. För att om jag tycker att Melodifestivalen till viss del är en pina för att det pågår så mycket mm. så är ju Eurovision ångest på det sättet att det är så jävla många dåliga bidrag mm. som man ska sitta och titta på de här, ja. de här semifinalerna. Ja, ja, ja. För Nej, men de kollar jag faktiskt För, för det, det är så mycket skit ja. också. Ja. Och sen så blir ju tävlingen så lång. Ja. Alltså röstningsmomentet när det är 30-40 ja, bidrag. Alltså, så det, och det, och det, det där jag menar, där skulle ju faktiskt Roland så sticka ut. Men frågan är bara hur de skulle liksom översätta den där låten. Ja, det vet jag inte. Nej. Men som sagt, jag tror inte att det är Sveriges år i år. Nej, men jag känner ändå att vi har... Nu, nu vågar jag inte säga vilka. Men jag, jag känner ändå att vi har två starka bidrag. Som, som det är min varighet. Men, men det är en till som jag tycker är rätt okej okay som har gått vidare. Ja, vilken är det där? Ja, om det är Liam. Ja, just det, Liam. Ja, 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 ja. ja jag, vet, jag vet inte. Nu minns jag inte riktigt hur den låten gick. Det var så länge sedan. Nej, inte jag heller. Fast, han, fast han är ju lite härlig. Ja, men man, han är härlig. Får man ju ändå säga. Ja, så, verkligen. Nej, men han skulle funka ja. som... Eh, han är lite Erik Sade. Ah. Fast på ett annat sätt. Fast på ett annat sätt. Ja. <laughs> det är ju min stora idol i livet. Är ja. Jag har ju varit tjej i honom sen jag var... Ja. Sen du var två. Sen jag först såg honom. <laughs> ah. Men är det sant? Ja. Vad va, 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 va härligt. Ja, jag är ju liksom lite hans uh, stalker. <laughs> men, men, men är han din... Uh, uh... Mitt frikort. Ja, ah, frikort. <laughs> Nej, men är han din dröm? Nej, men så här, för att jag, jag tänkte så här... Du och jag har ett gemensamt intresse. Ja, ah, vad är det? Vad tror du? Jag vill ju säga Mello nu, men det, då är det något annat. Ja, ah, Mello är inte riktigt mitt intresse egentligen. Det, det, har, var, det har varit det, ja. ska jag säga. Och det, och det är en stor sorg att jag tycker att, att, att den inte är så bra längre. Ja. Och det har ingenting med dig att göra. Att, att du har gjort skandal. Men det tycker, jag ändå är spän- <laughs> det tycker jag ändå är spännande att prata om. För att det är så många som, som kommer fram och säger det till mig. När vi, när vi gör de här publikgrepen och genrepen och sådär. Att de tycker om mig, men de tycker inte... Och de tycker om David också är det ganska många som säger faktiskt. Men de tycker inte att Mello 
i sig är så roligt längre. Nej. Men och vad är det då? Nej, men jag kan säga så här, man för mig ja. så har den det är två grejer för jag, jag ska inte säga att jag har varit besatt av Mello men jag har verkligen gillat det förut. Mm. Eh, någonstans jag vet inte när, när blev deltävlingen eller när blev det så många deltävlingar 2002 2003 ja, någonstans. någonstans det här. Eh, då var det svinkul. Ja. För det var en naturlig utveckling. Mm. Sen någonstans därifrån och tills nu. På mitten på den bågen. Mm. Så har det dippat rejält för mig. Mm-hmm. För då har det också. I början var det kul. Och då var det så här. Men, men sen så har det liksom blivit för mycket av det goda. Mm. För att det är svårt. Ja, men det har ju, förut var det också en tävling. Mm. Nu är det ju ett stort nöjesprogram. Mm. Det känns inte som man riktigt vet vilket ben man ska stå på. Nej. Ska vi få fram en riktigt bra jävla låt. Eller ska vi göra världens bästa underordningsprogram i sex veckor? Mm. Eh, för det är ju så. Ni stackars programledare måste stå och säga att det har skickats in 2700 eller 3000 låtar. Mm. Alltså även en gammal blind och döv tant mm. kan lista ut att det inte är de 3000 bästa låtarna som har skickats in. Nej. Eller rättare sagt, de bidrag som är med är inte de 27 bästa av de 3000. Nej. Eh, så att redan där så tycker jag det haltar lite. Men, men jag vet inte... Sen så är det så här, det är orättvist att säga att årets tävling är dålig. Mm. Den är annorlunda. Mm. Som du säger, små saker som gemene man kanske inte märker. Nej. Det här med, som du säger, färgsättningen eller ja. vad man ska säga. Mm. Eh, det blir ju bara en känsla hos någon som inte kan. Eller som inte är kunnig. Utan tänka att någonting är annorlunda, jag kan inte sätta fingret på vad. Nej, just det. Eh, så, så det är egentligen inget fel, för jag tycker att tävlingen måste utvecklas. Mm. Eh, men det är någonting som skaver för mig mm. så hade det varit bättre låtar eller mer så här fokus på att det ska vara bra musik så hade ni inte fått så mycket skit alltså förstår du alltså, mm, ja, folk, folk, folk vet inte riktigt vad som är felet och då blir det du och David som står där som blir de som får på något sätt ta skiten mm. ja, och det har vi pratat om ganska mycket i underhållsteamet också att hade publiken uppskattat låtarna mer så hade kanske fokus framförallt David men också mig skiftat lite. Mm. Då kanske man inte hade lagt lika mycket stor värdering i det. Och samtidigt kan man se det från andra sidan också. Hade David och jag tagit ännu större plats och gjort liksom storslagna shownummer då hade vi förmodligen blivit kritiserade för att tävlingsbidragen hamnade lite i vår skugga. Mm. Men, men, men jag fattar verkligen vad du menar. Och jag tycker det är en intressant diskussion att ta. Och jag tycker det är spännande att höra vad folk tycker. Nu är det så tråkigt att jag har så lite tid så jag hinner aldrig riktigt ställa de frågorna jag skulle vilja ställa till de som kommer fram och säger mm. att de tycker att tävlingen borde förändras och på vilket sätt mm. och sådär. Det känns ju lite som att man skulle behöva nästan ta ner det mm. för att bygga upp det igen. Ja. Så att det skulle nästan bli som det var från, från förr. Alltså mm. en kväll nästan. Mm. Och sen kan man utveckla det därifrån. För att nu så är det svårt. Jag fattar också av ekonomiska skäl. Det, det blir en sån ond cirkel för det drar ju in en jävla massa pengar också. Ja men så är det ju. Eh, så att jag vet inte riktigt vilket ben man ska stå på där. Nej. Men vårt gemensamma intresse ja, vad är, det? är sex. Nej jag ska bara. <laughs> är, är, är vet du det, m- musikal. Ja men oh gud. Nej men alltså du kan inte öppna den här portalen. För att det kommer vara det enda jag vill prata om nu. Ja. Nej men alltså på riktigt. Nej men alltså så, 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 och så är det ju oh. för mig också. <laughs> Nej men jag fattar. Och å ena sidan så har ju du du har ju döpt din katt efter en musikal. Ja, men han Hamilton heter ja. han efter Hamilton-musikalen. Och det tyckte jag var lite intressant för att 
när jag hörde dig prata om det så, ja. så hörde jag också att du inte ens har sett den musikalen. Nej, jag har inte sett den. Jag har bara lyssnat på låtarna. Men var, varför är du så besatt av den? För Nej, den, men... den jag älskar musikalen, men den har inte jag fattat. Nej, men alltså, åh herre gud i himlen. Nej, men då ska jag berätta. Alltså, Hamilton-musikalen, när man... För att jag min, det, är, det är två musikaler i mitt liv som på riktigt har ja men typ förändrat mitt liv. För, för att när, när jag upptäckte dem så var det liksom att man, att man kan berätta en sån här historia, en sån här bara liksom tragedi genom att bara sjunga. Man har inga spoken lines alls. Det är inget liksom att man pratar utan det är bara sång. Det är bara musik. Och göra det i två och en halv timme och ändå behålla publikens intresse så Alltså du vet, jag, när jag lyssnade på låtarna Jag sitter ju som på nålar För att det svänger Och det är sån dynamik Och, och Hamilton musikalen Det som den gör så bra Och som den har fått så himla mycket Bra kritik för Är ju att Det är dels att den är så otroligt Genomarbetad Om man börjar lyssna på låtarna så kommer man höra att liksom, likadana musikarrangemang återkommer i olika låtar. Och hur den börjar, hur den slutar, hur man knyter ihop den påsen. Alltså, när man kastar en Oscar på honom. Eh, Lin Miranda, eller vad han heter. Han som men det, den har väl vunnit en och annan Tony kan jag tänka mig. Nej, men alltså, den var ju typ alla Tonys. Men... På riktigt alla Tonys. Mm. Men det den gjorde, det, det som den revolutionerade med var ju att det var rapp. Man, mm. Det är ju en musikal där man rappar. Mm. Och det har ju aldrig gjorts tidigare. Nej. Och det, äh, men alltså, det, det, det är väl en av de anledningarna till att jag kanske har dragit mig för den Men har du, men har du gett honom en chans? Nej det har jag verkligen inte Nej, men På riktigt, alltså när du Känner en kväll att nu är jag redo För jag tror att man måste vara redo för det, mm. det kommer, du, kommer, du kommer hitta Svimma. Ja men du kommer hitta himlen alltså. ja, Vad va, va, va härligt <laughs> För att jag, jag lyssnar ju på Alex och Sigge ibland uh-huh. Och de, Alex är ju Besatt av den här Musikalen också Jaha, ja, det visste jag faktiskt inte uh-huh. Så, jo, men de pratar, han pratar ofta om den ja. ehm, så, och, och då Började mitt intresse väckas på så sätt Att jag tänkte, vad är det med den? Mm. Ehm, sen så men, då, alltså, Du får ta lite av dina Slag i miljoner nu ja. och, 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 och åka över till New York Och se den Jag tror ja, men, att den går i London också ja, Jo, men jag tror det också Och jag har en kompis som ska gå på den Och jag är så avundsjuk Men det tror jag är nu är det inte originaluppsättningen längre Nej. Och, och det det tycker jag är lite skakigt. Ja, men det är tråkigt. Ja. För att det kan bli lite trött. Men, men den är fortfarande ändå så pass fräsch att det borde vara eh, en fräsch cast som kommer in istället. Ja, men jag tänker det. Eh, men jag tänker du sa att du har två gånger som mm. du blivit blown away. Mm. Den andra gången då? Det är också en musikal som jag inte har sett på riktigt som jag bara har lyssnat på musiken till. Och, och det här var faktiskt i Gamleby där jag pluggade då tv-produktion. Så var det en kompis som tipsade mig att eh, streama konservversionen av Le Miserable mm. när de gör sitt tioårsjubileum. Mm. För då har de som satte upp musikalen Cameron McIntosh, jag minns inte mm. vem den är så har de liksom handplockat den bästa kasten liksom i hela världen mm. och satt samman till en konservversion. Alltså när jag, när jag satte på den där jag tror den är två och en halv timmar lång också. Mm. Eller till och med tre. 
Nej, jag kunde ju liksom inte sluta kolla. Och, och när de gör, det finns ju en låta som verkligen är så mäktig. Och det är avslutningen på första akten. När de gör One Day More. Mm. Som liksom är... Det i sig är en väldigt, väldigt mäktig låt. Men, men när, när de då tar in en kör på typ tusen människor. Och så hör man liksom de här fantastiska rösterna sjunga den här låten. Ja, du vet, jag får ju rysningar redan nu. Men då, det, det var ju som... Ja, det, det var en känsla som jag liksom knappt kan beskriva när jag såg det för första gången. Men vad fantastiskt att dina upp, bästa upplevelser då, som du inte ens har sett. <laughs> ja. För att an, jag, jag brukar ju ha svårt att lyssna på musikal. Aha, ja. Le Miserable funkar ju. Ja. Eh, men det, för det är ju hela grejen. Och få vara där och uppleva ja. det och se kostymen. Och, och liksom, ja, men, jo, men jag fattar verkligen den grejen. Och just första gången som man kommer utomlands och ser något. Ja. För att det här är ju inte heller något... El- I Sverige har ryckt upp sig. Mm. Jo, verkligen. Men, men, men det, är, det är stor skillnad. Uh. Ja, jag har ju faktiskt aldrig varit utomlands, utomlands. Men uh, sett en musikal i ett annat land. Okay. Jag bara har bara sett musikal här i Sverige. Ja, jag har sett hundratals shower. Är det så? Alltså, jag, jag har varit besatt sedan barnsben. Uh. Nej, men så, så att jag har till och med åkt till New York och sett åtta musikaler på sju dagar. Nej, men gud. Men jag önskar ju att det var jag. Alltså på riktigt. Uh. Fast det kan bli du. Ja. <laughs> Nej, men alltså, och, och, och det är så här... Det är inte världens bästa musikal, men som första gången jag såg Missa Gone mm. i London. Mm. Så, och det, det har också med hela, hela grejen att göra. Och min kompis som jag var med är rätt känslig. Mm. Och, och har lätt att gråta och så. <laughs> och, och när den här Kim huvudrollsinnehavaren skriker i förtvivlan över sin son. Mm. Alltså så, här, så att det, då, då, då verkligen det går in i kroppen. Mm. Då, 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 då ful grät ju min kompis mm. nästan skrek så att i pausen var jag hans uppriven så att det, ja, men det, och det, blir ju, det känslan blir så stark mm. och det är ju härligt som du säger det här med musik och, ja men verkligen, äh, verkligen och jag hade ju nästan samma upplevelse när jag får man tänka att det har funnits två musikaler som har förändrat mitt liv så finns det en låt ur en musikal som liksom har varit min Topp 10 mest spelade låt på Spotify i tre år. Och det är ju... Du måste finnas från Kristina från Duvemora. Ja. För att... Nej men, när man går in i den känslan. Och när man verkligen ger sig hän till den kraften som finns i den låten. Och, och känner liksom den här uppbyggnaden. Och känner den förtvivlan som hon känner. Och bara... Men, alltså, men har du sett den? Jag såg den finlandssvenska versionen ja, när den stackare, gick här. Stackare tänkte jag säga. Det är inget fel på det här, men jag såg originalversionen sex gånger. Ja, och jag um, önskar ju... Herre, alltså det är, nej, jag är så ledsen att jag inte har sett den. Ja, och, och, och jag kommer ihåg första gången jag såg den var på nyårsafton 1996. Ja, men herregud. På, med, med liksom, då hade den haft premiär på hösten, tror jag. 95 ja. Där. Ja. Och sen så såg jag... Uh, Fem föreställningar till Och sen så såg jag allra, allra sista innan de lade ner mm. Och då så satt jag precis på På sista föreställningen så satt jag på Precis stolen bakom Benny Andersson eh, Och när han grät på slutet Så var det också så starkt <laughs> Nu blir jag nästan rörd mm. För att det var ju så mycket känslor i honom Förutom musikalen Att ja, han liksom ja. skulle läggas ner så här ja. eh, Så att det var en av mina stora upplevelser Nej äh, äh, gud, alltså det är så häftigt 
Ja, den var fantastisk. Eh, nej, men, men, den, <coughs> den är, ja, nej, den är ju helt fantastisk. Ja. Men nu så skulle jag komma in på det, för att du har också <laughs> sett The Book of Mormons. Ja, just det. Mm. Och då så sa du någonstans... Ja, att, att jag är kär i den som var. Ja. Ja. <laughs> det är det, ja. Det var det jag skulle komma in <laughs> ja. på. Men är du kär i ja. ja, han? är fantastisk. Det är ja, men han inte, är, det är fantastisk. Inte så. Men, men vad är det hos honom som gör att du... Nej, men han är... För mig så är han kanske den här... Den vuxna versionen av Erik Sade. För Erik Sade, han har... Nu är Linus Wahlgren inte lika kaxig som Erik. Men Erik Sade har ju ett ganska pojkigt utseende. Mm. Och det har ju Linus Wahlgren också. Och sen kan ju Linus Wahlgren... Han kan ju verkligen sjunga. Och han kan showa. Och, och jag tycker att han känns som en väldigt liksom, genuin och härlig person- och som har nära till skrattet. Och sen, är, sen tycker jag att han är jätte, jättesnygg. Ja. Så att du, du, det är din drömman? Nej, men... Det är så, det är så stort att använda drömman. Men han är absolut en av dem. Ja. ja. Och Erik Sade. Nej, men Erik Sade, jag tror nog kanske... Han är drömligget. Ja, men precis. Kanske så mer. Ja. Ja. Och så vill du gifta dig med, med Linus. Ja, ja. <laughs> exakt så. Tänk vad mysigt vi skulle ha Tänkte vilket, tänk vilket bröllop Nej men alltså ska jag inte oh, Panik Det var fantastiskt Men också lite panik va, 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 Vad skulle du ha på dig ja. skulle du ha, skulle du ha Jag skulle ha Ullareds glittrat ja. Jag tänkte en marängklänning eller ja. Bianca Wagner hade liksom Stått och kastat mat på mig ja. eller, eller bjudit dig på en och annan shot Ja eller det ja. Men, men är du singel? Ja, men jag är singel, det är jag. Singel tjej i stan? Ja, faktiskt. Mm, mm, mm. Men nu tinnar jag ganska mycket. Och jag måste säga faktiskt, efter Melodifestivalen så har jag blivit lite hetare i byte på Tinder. Det märker jag ändå. Är det så? Ja, det är faktiskt så. Men, men är det, hur, hur mycket hetare då? Mm. Alltså, märker du i antal eller har du snäppat upp några steg i, i lux också? Ja, men jag tror det är nog framförallt det att snäppat upp lite steg i lux. Uh, och några fler så här superlikes som man får ibland. Så att, så att din aktie ja. på Tinder den har den har, den har skenat. Jajamän, kan man säga. Ja. Men, men, men nu, nu måste vi bena i det här. Det här var ja, typ inte, det här var typ, ja, det, det här, du, det här är mitt, gick du igång, det här är det mitt tredje intresse. Ja. Nej, men vet du men, men vad skulle jag säga, har du, har du varit på någon dejt då? Nej, det har jag faktiskt inte. Men det är framförallt för att jag inte har haft tid. Just nu i alla fall. Men, men får du ingen stress av det då? För tänker du att, tror att din aktie håller i sig även efter Mellon? Nej men det tror jag nog inte Men sen måste jag ändå Alltså jag vet jättemånga personer i, Runt omkring mig som Har som mål i livet Att träffa någon och stadga sig Och bilda familj Och, och kan känna en ganska stor ångest över det Men det har jag aldrig haft Och det har jag inte nu heller Jag känner mig inte liksom Ja, men på något sätt stressar du över att jag måste träffa någon. Eller du är liksom. fortfarande ung. Ja men, det, ja, men det är jag ju. Uh. Förhållandevis i alla fall. Ja, ja. Alltså, för, för den sagens skull så är du ung. Mm. Alltså så att du inte ja. känner... <laughs> någon stress över det. Fast, fast det slog mig att när jag kollade upp dig uh. så var du äldre än vad jag trodde. I, är det så? Hur gammal uh. trodde du jag var? Nej, men jag tänkte att du kanske var någonstans runt, runt 22. Ja. Uh. Nej, jag är ju faktiskt 27. Uh. Uh. Så att jag... Fyller 28 i år. Ja, men gammalt hand faktiskt. Och jag börjar, nu börjar jag ju känna att jag har kommit till den åldern då 
då jag inte kan hålla på och liksom lalla runt alldeles för mycket heller. Jo, det kan man. Nej, men kan man verkligen det? Ja. Ja, ett, ja, okay. ett tag till i alla fall. <laughs> ett tag till. Men, 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 har, du alltid, men har, du, har du haft eh, något längre förhållande? Nej, men det har jag faktiskt inte. Nej. Men, men, men när, jag, när kom du ut då? För att... oh, gud, ja, det, det, var, det var inte så länge sedan faktiskt. Nej. Nej. Och det har inte egentligen att göra... Om man, det är väl också hur man ser det för att komma ut för mina kompisar. Det gjorde jag ju liksom... Eh, Ja, men sista året på gymnasiet tror jag det var. Eh, och då visste de ju redan om det såklart. Men komma ut för min, min familj, det var ja, det var nog faktiskt inte mer än ett år sedan tror jag. Som ja. jag gjorde det på riktigt. Men det är så här, kommer man verkligen ut det för tiden? Ja, men jag vet inte. Men jag tillhör nog den generationen som faktiskt kommer ut fortfarande. Du, du är den sista generationen ja, som men, kommer ut? kanske, förhoppningsvis. Nej, men jag bara tänker så här, för att nu känns alla ungdomar... Så, så liksom som att ja, men det här är min kille eller det här är min tjej mm. och det är liksom inte så att man har valt sida nej, nej, nej. Eller vad man ska säga, utan nej. nu hade jag en kille och sen så hade jag en tjej och nu ja. har jag en kille igen ja. sådär eh, man behöver inte sätta sig själv i facket nej. Liksom. Nej. Och, och jag kan och jag älskar den grejen jag är ju äldre än du men, mm. och, och jag känner också så här att man alltid känner en liten press att man ska komma, eh, alltså när man har frilansat mm. att man ska komma ut på varje arbetsplats nästan också. Mm-hmm. Nej, men så här, det, det, det är också så konstigt. För det hade man ju inte gjort om man var helt straight. Nej. Nu, nu brukar inte jag göra det. Utan det, det bara är som det är. Men, men jag kan nog inte känna igen mig i den känslan. Men det är nog kanske men det är för att, att du sveper in med Precis, grejer. ja. Så här, ja men jag, 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 är jag är ju mer en svennebög. Ja, så att jo, men det är det. Så, att, så att jag är mer så här tveksam. Ja. Men jag, ja, man vet inte äh, riktigt här, med det. Jag, jag är lite allt möjligt i och ja. för sig. Men, men, jag älskar det. Men... men Ja, men, men jag är så här Jag, jag bara gläds nu åt att din aktie har skjutit i höjden <laughs> Och nu, nu vill jag genast göra så som jag har gjort med många praktikanter Nu vill jag ta fram din Tinder ja, jag så, att jag, så att jag får veta, likea, likea lite åt dig Så ska vi se att vi inte kan få ihop det med någon För att jag är expert på att få ihop folk Men, men nu har jag ju verkligen fått så här på riktigt väldigt skamliga förslag mm. Och du vet då blir jag ju nästan... Alltså då blir jag nästan generad. Det var en som, som när vi var i... Ja, vad fan var vi? Det var inte i Övik, utan det var i Karlstad, tror jag. Nej, men som då... En gott värmlänning. Ja, som då frågade på Tinder så här... Ja, men vill du att jag ska komma till hotellet och ge dig en snabb runk? Och då blev det så... Jag visste jag inte vad jag skulle svara. För det ville jag inte. Och då ville jag inte säga det. Nej, men så då tog jag bort... Man kan ju ta bort matchen. Så då tog jag bort... Så att du, så att du, block, du, block, du blockade han i panik Ja men jag blockade honom i panik Och grejen var också att han var inte så gammal Han var typ bara 19 år Och då kände jag också så här. Här kommer jag, 28-åringen Nej, det kändes inte rätt någonstans Tack, tack för det SVT <laughs> Det var du som sa att ja Ja men jag bara tänker så att Det är inte alla arbetsgivare som fixar det där till en det var då kanske lite också ofrivilligt som det här ja. kom, kände jag. Och, och nu försöker jag tänka ut din stil också. Okej, okay, någonstans mellan Erik Sade och Linus Wahlgren. Ja, men, men det tror jag nog kanske är mer liksom drömstilen. Sen mm. är det nog inte den realistiska stilen. För att jag faller kanske lite för så här... Eh, ja, men snubbar som är ändå lite liksom runda och lite gosiga. Och som har lite, lite skägg. Alltså lite så här... Björniga. Ja, men jag vill inte säga det för jag tycker det blir så... Ah. <laughs> Känns det inte trött? Känns det inte som ett trött begrepp? Jo, 
å ena sidan Fast uh. å andra sidan så säger du exakt vad det är Jag fattar, ja, jag fattar men det gör det, det. Ah, Men jag tycker bara det är tråkigt uh, Ja men lite den typen kanske uh. mm. Som gärna ska komma från Medelhavet Nej men som, som gärna är liksom lite, lite härliga Lite gosiga Ja och lite uh. glada Ja men lite glada uh. <laughs> jag, jag kan ju inte säga att jag har en stil så Nej uh. Men gud nu har, nu, har, nu har hakat upp mig på din aktie här Men, <laughs> men, men nu, nu ser jag helt plötsligt Mellon som en stor kontaktannons för dig Ja uh. men det är det är nog ganska många som har av sig eh, Och lägger till mig på Facebook och sådär Och jag är ju så knäpp för jag accepterar ju allihopa också ja. <laughs> För jag tycker det är jätteroligt ja. <laughs> Och lär känna människor du, du får sätta det efter den här resan och, och, Ja, och, 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 och såhär, så precis och gränsa ja. lite ja. Eh, Men vad, vad är drömmen nu då? Om du, om du kollar eh, En dröm var Mellon Och nu mm. har du bockat av den mm. eh, På ett sätt Ja, på ett sätt ja. Men, men jag tänker du kanske vill ha Davids roll nästa gång Ja, det hade varit kul Ja, ja. Och, och det är ju också ett naturligt steg. Nej, men jag hade ju älskat äh, att få ta tillbaka glittret i, i Mellon. På riktigt, mm. verkligen. Det hade ju varit en jättestor dröm för mig. Mm. Äh, för det var, ju, det var ju någonstans där min glitterresa började. Mm. Och, och få liksom och stå på Mellon och visa hela svenska folket att vi alla kan glittra lite. Mm. Nej, det hade ju varit ett steg, men utan dess lika. Ja, mm. Du får, du får jobba för det. Ja, verkligen. Men om jag säger döden, vad säger du då? Åh, oh, herregud. Ah. Nej, men då vet du vad som det händer Det är den andra då? dammluckan vi inte skulle öppna. Ja, ja men det är det. För, för det som händer... När, man, när, när jag, jag lyssnade på en podcast häromdagen, då de började prata om döden. Jag fick ju stänga av. Mm. För att det är... Ja, men det är ett sånt ämne som jag, jag liksom har så... Oh, fan, jag vill... Också jättegärna närma mig där hela tiden. Mm. I, I nästan allt jag gör. Jag vill ju prata om det med allt och alla. Men varje gång jag gör det så mår jag också så dåligt. Mm. Ja. Men det man mår dåligt av ska man kanske prata om. Ja, men det är kanske så. Men, men jag tänker så här. Eh, vi behöver inte prata så mycket om det. Nej. Hade du någon dödskänsla innan första livesändningen? Nej. Nej, och, för, och, och det är också konstigt för att jag... Jag tänkte när jag gick in i det här att jag skulle vara liksom skitnervös mm. inför varje, varje direktsändning. Men man blir också ganska eh, heter det hemmad. Mm. Eh, att man, för vi gör ju två genrep innan vi gör själva direktsändningen. Varav det ena är på samma dag som direktsändningen är. Och då... Du, då är du redan inne i vet du, den... Ja, men den känslan säga, och det modet och den sinnesstämningen. Så, så då... Då känns det kanske mer egentligen som, som ett rep än en direktsändning. Mm. Sen är det klart att man blir lite extra liksom, taggad och tänder till lite. För att publiken ger så mycket energi tillbaka och de applåderar och de är med. Liksom. Genepspubliken ibland är inte, ja, men det är inte riktigt samma känsla mm. när man gör genepen. Men jag har varit förhållandevis cool. Alltså. Nej, men jag tänker ju så här, för du säger ibland att... Du är lite osäker på dig själv. Alltså, men du vet det här med när, mm. du, när du har fått hatet. Mm. Att eh, du tvivlar lite på dig själv mm. och liksom inte världens så här, tuffaste kille. Nej. Och då känner jag så här att nej, men så här, just, men du står ju ändå där för 8-10 tusen personer, ingen aning var det är i arenan. Nu är det mm. klart att det är 3 miljoner som tittar. Ja. Men de är mycket men det är lättare, att, de är lättare att koppla bort på ett sätt. Ja. För det är fortfarande jävligt mycket folk. Mm. Men, men jag tror att jag har jättemycket att vinna på. Att jag faktiskt tar mig tid också 
innan själva direktsändningen mm. och innan egentligen genöppen också så går jag runt bland publiken och det är många som kommer fram och många som vill ta bilder och, och trots att man bara att jag bara träffar dem i några sekunder mm. så blir det ändå att vi bygger upp någon slags trygghet och jag känner att de är på min sida ja. för att de vill ta en bild med mig ja. blir ju en bekräftelse för mig och jag har ju jobbat jättemycket som publikansvarig när jag jobbade bakom kameran. Mm. Så, så då, jag tror jag, jag har tagit med mig det därifrån. Att jag tycker publiken är väldigt rolig. Ja. Men, men sen tror jag också att jag, jag skiljer liksom lite på, på det här hatet som jag då har fått. För att det kommer ju efter direktsändningarna. Mm. Innan direktsändningarna, det enda jag gör innan direktsändningen är... Träffa publiken, jag får kärlek, jag gör en så här eh, livesändning på Facebook på SVTs eh, Melodifestivalen Facebook-sida. Och där får jag också mestadels kärlek, nu kommer det lite hata också, men jag läste inte det så mycket. Eh, så jag blir ju liksom, jag får ju pepp där från, från jättemycket människor. Och, då, och den tar jag liksom med mig in i sändningen. Och sen efter sändningen, det är ju då allting kommer. Så här, ja men vad, vad, vad tyckte jag själv? Och om jag själv är missnöjd med sändningen, då börjar jag ju grotta i den där skiten. Mm. Vad skrev recensenterna? Vad tyckte kritikerna? Och vill liksom på något sätt få bekräftat för mig att de tyckte inte att det var så bra. Eh, och det är ju konstigt. För egentligen borde jag bara ringa. Ja, men de människorna som jag verkligen har lagt all min, äh, min tillit till. Mm. Och, och som jag verkligen, det de säger, det, det, det tänker jag att det är sanningen. Men du tar inte en liten shot innan sändningen? Nej, det gör jag Nej. faktiskt inte. Jag, jag kände kanske lite när jag skulle göra min dans att jag behövde det. Men nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Och det är jag glad över att jag gjorde. Eller att jag inte gjorde, för att... Äh, den känslan som jag kände efter jag hade gjort den där dansen. Som, och, och det var bara en minut i liksom själva Melodifestivalen. Men för mig var det... Det var ett sånt jävla statement till alla de människorna som... Kanske inte riktigt förstod mig. Eller som, alltså det, det var liksom... För mig var det lite som att peka fingret mm. till alla hatare. Alltså dels under Melodifestivalen, Melodifestivalen perioden. Men också... Alltså från mina tonår mm. Att säga, ja Men här står jag och här vågar jag Och här visar jag Alla de ungdomar som hör av sig till mig Och som känner sig osäkra i sig själva Att säga, jag var Jag var ny när ni var små Och nu står jag här På liksom Sveriges största scen Och får visa att jag vågar Här står en liksom lite knubbig snubbe Och tror han Beyonce, att han är Beyoncé Och vågar göra det och det blev, en ganska, det blev en stark känsla för mig efteråt. Mm. En jättestark känsla faktiskt. Ja. Fantastiska signaler som sänder ut också. Ja, ja, men, alltså att, ja, ja. faktiskt. Ja. Och, och en ganska viktig signal kände jag mm. själv. Ja. Vad härligt. Det får nästan bli slutorden här. Ja, vad kul. Fina slutord. Ja, ja. såklart. Men, men, men tack för att du ville vara med i Kändispodden. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Svinkul. Ja. Och till alla som lyssnar, gå in och följ Kändispodden i den poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, hej då. Hoodlare. Hoodlare. Hej, hej. Hej. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.